0: Coba dilihat kalian, setiap bulan tertentu kaum kadrun itu biasanya punya agenda isu. Misalnya setiap Desember, mereka akan meramaikan isu tentang haram ucapkan Selamat Natal. Padahal kan mengucapkan Selamat Natal pada orang Kristen nggak apa-apa. Yang diharamkan itu ucapin Natal pada sesama muslim. Kalau bulan Februari biasanya mereka koar-koar haram rayakan Valentin. Sementara pada bulan September kayak sekarang ini nih, mereka akan sibuk bicara soal kebangkitan PKI. Dari tahun ke tahun agendanya ya begitu-gitu aja. Yang Nora mereka sibuk teriak-teriak soal nonton film G30S PKI. Sebetulnya kalau mau nonton ya nonton aja sendiri. Di Youtube, film itu bisa kapan aja kok ditonton. Pemerintah nggak larang, mau seribu kali diputer bulak-balik juga terserah. Jadi kenapa sih mesti ribet soal pemutaran film itu? Kudet banget sih. Tapi kan kalau nonton Youtube perlu paket data. Masya Allah. Jadi gerombolan mereka ini setiap tahun bikin ribut negara. Urusannya kan cuma soal paket data doang. Kesian amat Indonesia kalau kayak gitu. Tapi kenapa sih mereka tiap tahun berkoar-koar soal PKI? Katanya PKI itu kejam, Suka ngebunuh. Makanya Indonesia harus menolaknya. Ya gue setuju aja sih. Kita kan udah punya tab MPRS nomor 25 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan pada ideologi komunis. Coba deh kita lihat data sejarah. PKI pernah mengadakan pemberontakan di Madiun pada 1948. Waktu itu korban akibat ulah gerombolan komunis mencapai 268 orang. Setelah peristiwa Madiun, PKI melakukan pemberontakan lagi pada 1965. Korbannya sekitar 10 orang lah, 7 orang diantaranya para jenderal angkatan darat diangkat sebagai pahlawan revolusi. Korban PKI yang lainnya berhubungan dengan tragedi 1965 itu adalah sekitar 50 orang terjadi di Bayuwangi, eh, Jawa Timur ya. Coba kita bandingkan dengan pemberontakan DIPI pimpinan Kartoswirio, Darul Islam, dan Tentara Islam Indonesia. Mereka ini membelot dari pemerintahan Indonesia yang syah, karena mereka mau bikin Indonesia sebagai negara dengan pemerintahan yang Islam, mirip dengan kaum kilafah sekarang. Bersama negara Pasundan yang merupakan boneka dari Belanda, DI itu mengacau di sekitar Jawa Barat. Pengaruhnya juga melebar sampai ke Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Zakar. Di Aceh ada Daud Bereh, Kalimantan Selatan ada Ibnu Hajar, dan di Jawa Tengah ada Amir Fatah. Masa pemberontakan DITII itu terjadi sejak 1949 sampai 1962. Dulu di Jawa Barat, Mereka tuh dikenal dengan istilah gerombolan. Kerja gerombolan itu ya menghancurkan siapa saja yang tidak setuju dengan ide negara Islam menurut versi mereka. Mereka membakar rumah, membunuh penduduk, merampok hasil tani. Buat mereka itu biasa-biasa saja. Tidak sedikit juga ulama dan tokoh agama yang menjadi korban keberingasan DITI ini Dalam persidangan Kartosuwiryo, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan selama petualangannya, DITII sudah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 22 ribu lebih rakyat Indonesia. Iya, 22 ribu orang mati di tangan gerombolan DITII. Itu baru korban yang di Jawa Barat, belum lagi di daerah-daerah lain seperti yang tadi gue omongin. kita sih tentu nggak mau menghitung mana korban yang lebih banyak, korban PKI atau korban DI/TII. Apapun alasannya, setiap korban jiwa dalam petualangan politik adalah titik hitam dalam sejarah kemanusiaan di Indonesia. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa memetik pelajaran dari peristiwa tersebut. Herannya, orang sekarang teriak soal kebangkitan komunis atau PKI. Padahal kalau lo perhatikan sehari-hari, bisa dikatakan komunisme itu sudah hampir punah. Uni Soviet sebagai negara pusatnya komunisme udah anjar sekarang. Tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur juga udah runtuh. Di Indonesia, kita punya tab MPR yang melarang PKI dan komunisme bangkit. Jadi tanda-tanda komunisme bangkit sama sekali nggak kecium baunya. Yang ada hanya suara grizik, gatot, atau amin rais yang masih sibuk ngomongin soal hantu PKI. Kenapa gue bilang hantu? Karena emang nggak ada bentuknya, tapi isunya dibuat untuk nakut-nakutin doang. Bandingkan dengan isu kilafah sebagai warisan dari gerakan DITI. Lo perhatikan, gejalanya jelas dan terang benderang. Ideologi model DITII diteruskan oleh banyak orang. Orangnya kelihatan di sekitar kita. Kita gampang nunjuk orang tuh siapa-siapa aja yang teriak-teriak kilafah sekarang. Bahkan di BUMN atau pegawai negeri gak susah mencari pendukung kilafah. Artinya gini, di Indonesia kita pernah punya pengalaman dua pemberontakan besar yang membahayakan ideologi negara. Pertama pemberontakan PKI. Yang satu ini, sekarang gejalanya boleh dibilang nggak lagi terdeteksi. Bau-baunya sih nggak kelihatan. Kalau ada orang yang ngomong soal kebangkitan PKI, anggap aja mereka sedang dilanda halusinasi. Nakut-nakutin kita dengan hantu yang nggak jelas keberadaannya. Yang kedua adalah pemberontakan model DI/TII yang mau mendirikan negara berdasarkan agama. Soal kilafah-kilafah itu. Kalau yang satu ini gejalanya bahkan kita rasakan sehari-hari. Lo lihat medsos banyak pendukung kilafah. Mereka ada di sekitar kita. Bukankah para teroris juga didasarkan pada pemahaman agama model kilafah ini. Mereka mau negakan negara Islam. Singkatnya gini ya. Bagi gue ya, isu PKI itu ya cuma hantu. Kayak cerita soal kuntil anak, gunanya buat nakut-nakutin doang. Tapi ya nggak bahaya. Kan kita nggak pernah dengar ada kuntil anak yang nyekek orang kan? Sementara kebangkitan DITI itu ibarat kayak begal. Kita ngerasain kehadirannya. Ada dalam di jalan-jalan yang sepi kita bisa jadi korban. Kita juga tahu kejahatannya, korbannya banyak bergelimpangan di mana-mana. Maksudnya gini, mereka hadir lebih nyata, lebih merugikan kehidupan kita. Terus kenapa ada gerombolan masih suka memainkan isu kebangkitan PKI? Lu ingat film scooby kan? Kalau nonton film itu, Biasanya nih ya, mereka yang mengisukan soal hantu adalah penjahat yang mau dapat keuntungan dari ketakutan yang dibuatnya. Bagi gue sih, ketimbang nonton PKI, gue lebih tertarik nonton film scooby Pesan dan pelajaran yang bisa dipetik jauh lebih bermanfaat. DITII menurut gue, dengan Pergerakan yang ada sekarang kilafak-kilafak jauh lebih berbahaya dan lebih real ada di depan kita. Itu yang harus kita lawan. Gue sih ya cuma ngajak lu berpikir. Kesimpulannya terserah lu. Terima kasih.